0: Ich meine, wer träumt nicht äh, von äh, einem tollen Auto, viel Geld und so viele hübsche Frauen? Weil ich meine, äh, mhm. es waren immer schöne Frauen und es waren nicht immer die gleichen, ja? Weil ich, äh, ich war ja offen für alle Frauen. Ne? Also ja. <lacht> wir wollen jetzt hier nicht ins Detail gehen, ja. Aber es war schön, ja. Und der Traum aller Männer war ich, ja. Das stimmt. <lacht>
2: Liebe Freunde der guten Unterhaltung, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserer 96. Episode. Und ja, bei uns geht es heiß her. Wir haben das letzte Mal Tim Sauter im Gespräch mit... Dem Thema Sprachengebet. Ich rede mit ihm darüber, ja, ob es jetzt Sprachengebet gibt oder nicht, und wir werden damit nicht fertig. Was wir aber machen ist, uns interessiert deine Meinung zu Sprachengebet oder vielleicht deine Sicht zu Sprachengebet, und wir würden uns freuen, wenn du uns kontaktierst unter die Macht der Worte at .de oder auch auf Instagram die Macht der Worte, dass wir da ein bisschen mehr Content noch haben. Oder eure Sicht der Dinge, weil es gibt ja ganz viele. Eine Sicht zum Beispiel ist, dass es nicht Sprachengebet war in Apostelgeschichte 2. Eine andere Sicht ist von Apostelgeschichte 2, dass durch die Gestikulation der Jünger die Leute verstanden haben, die nicht die Sprache gesprochen haben, was die Jünger meinen. Na, da ist schon mehr Fantasie dahinter, als tatsächlich ähm, dass die Jünger in verschiedenen Sprachen sprechen konnten, beziehungsweise der Heilige Geist es bewirkt hat. Dann reden Michael und Steve über Henoch und zwar habe ich äh, das Buch Henochs gelesen und dachte mir, äh, sehr interessant, das müssten wir doch mal in dem Podcast mit Michael besprechen und wie es so ist, ähm, haben wir das versucht zu besprechen, äh, freut euch drauf, dann haben wir äh, meine Frau Elida und Grace Scarlett im Gespräch bei Revolution, es geht um Frauenthemen oder wie ich gerne auch mal sage, Weiberthemen und äh, Grace fragt da meine Frau, wie sie wusste, dass ich der Richtige bin und ganz ehrlich, im Prinzip braucht es nur... Eine Antwort, aber meine Frau hat es in 15 Minuten natürlich ausführlich erklärt. Die eine Antwort, die ein Mann sagen würde, ist, weil es halt so ist. Aber schauen wir mal, was meine Frau darüber sagt. Dann haben wir als Special Guest bei Aus der Sicht und mit den Worten von Pino Fusaro. Giuseppe Pino Fusaro. Er hat das Buch geschrieben, Pellegrino vom Playboy zum Pilger. Und ja, ähm... Er erzählt uns, wie selbst Zuhälter und Kriminelle vor dem 18-jährigen Pino äh, gekuscht haben und Respekt vor ihm hatten. Genau, dann will ich noch kurz eine Aussicht machen für Episode 97 bis 99. Es sind ja nur noch drei Stück. Wir werden bei Dein Wort, also unser Bibelstudium sozusagen, ähm, noch alte Themen besprechen, weil zum einen äh, haben wir kein Material mehr, beziehungsweise äh, macht es keinen Sinn, jetzt wegen drei Dinger ein neues Thema anzufangen. Aber was ich sagen wollte, falls du jemand bist, der sich mit Bibelthemen auskennt oder jemanden kennt, der sich mit Bibelthemen auskennt oder äh, vielleicht sogar ein Studium macht und äh, Dinge diskutieren will, bitte schreib uns. Wir würden uns sehr freuen, wenn du auf diesem Podcast Gast wärst, beziehungsweise wenn du sagst, ja, ich habe so eine Kleingruppe und wir unterhalten uns gern öfter mal angeregt, können wir auch gerne eure Kleingruppe mit in diesen Podcast nehmen und den Hörer teilhaben lassen für das, was euch so bewegt und wo ihr so diskutiert. Das würde mich sehr freuen. Und genau, in die nächsten Episoden kommen eben alte alte Kurzfolgen oder kleine Ausschnitte von vorherigen Episoden von Dein Wort. Genau, falls dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns unterstützt mit fünf Sterne, uns abonnierst, ähm, falls du ihn nicht so toll findest, wie mir äh, vor ein paar Tagen zugetragen wurde, äh, beziehungsweise das Konzept nicht gefällt, wir, haben ja, wir sind ja nicht dieser typische Podcast, dass wir stur zwei Leute oder ein Thema durchreden lassen sondern dass wir das aufgeteilt haben, weil ich als alter Podcast-Hörer äh, habe mir gedacht, sowas gibt es noch nicht und ich fände sowas cool, damit es nicht langweilig bleibt und dass es immer wieder frisch ist. Wenn dir das auch nicht gefällt, tatsächlich schreib uns und sag, hey, warum macht ihr das so? Falls dir dieses Konzept gefällt, würden wir uns auch freuen. Und du sagst, hey, ich verstehe gar nicht, was die anderen so haben. Und falls dir unsere Bilder nicht gefallen auf Spotify, weil sie zu pink sind oder zu grell, kein Stress, es ändert sich wieder und dann kommt wieder ein anderes Thema mit den Hintergründen. Aber was wir auch gesagt bekommen haben, und das werden wir wahrscheinlich auch in Staffel 6 ändern, ist, dass es schade ist, dass in den Überschriften dieses Podcasts immer nur der Hauptgast da ist, wie zum Beispiel die letzten Wochen, Jermaine Dobbins, auf der Suche nach dem Glück oder sowas. Und tatsächlich werden wir das in Staffel 6 ändern, nur dann ist halt eben der Titel so ewig lang. Aber ist doch mir egal, wenn ihr das wollt, dann machen wir das doch so. Und es war tatsächlich, glaube ich, schon mal am Anfang so. Und ich dachte mir dann irgendwann, kann man das machen? Und Jermaine Dobbins hat gesagt, kann man machen. Und deswegen machen wir das jetzt wieder so. Gut, ich wünsche euch eine wunderschöne Episode Nummer 96. Seid gesegnet, die macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein gut. Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: So, wir sind mit dem Thema hier: Sprachengebet. Bei mir ist Tim, der Pastor aus der feg Herzogenauer. Hi, Tim. Wood, wood. <lacht> ja, ähm, hey, ja, ja. <lacht> wir, wir reden ja. Ich
3: wollte jetzt gerade Werbung machen für unseren YouTube-Kanal, weil wir, weil wir immer so einen genialen Musiker bei uns haben. Ach ja, so. Der Martin.
2: Genau, der Hans Martin, der singt da auch mal ab und zu. Äh, nee, der <lacht> tanzt aus der Reihe. Nein, Spaß. Aber ihr dürft euch gerne mal die Herzogenaurach YouTube-Kanäle oder Videos anschauen auf YouTube, ähm, FEG Herzogenaurach. Da findet ihr auf jeden Fall einige Themen. Wenn euch die Themen hier mit Tim gefallen und seiner provokanten Art ähm. <lacht> hey, hey, das ist ja, also ich muss man auch mal sagen, dass ich der Provokantere bin von uns zwei, das glaube ich aber auch nicht. Du bist halt der Host, du musst nett sein. Ja, das stimmt allerdings, ja. Ich brauche meine Hörerschaft hier. Genau. genau wir haben uns ähm, letzte Woche darüber unterhalten, äh, über Charismatiker und ein bisschen äh, am Ende mit über Todd White auch. Ähm, aber unser Thema ist ja eigentlich Zungengebet und da will ich ganz kurz noch für dich als Zuhörer, der du dieses Thema interessant findest, ähm, schick uns doch mal deine Fragen über Instagram oder die Macht der Worte at mail.de, die du hast, oder deine Anregungen, ähm, wenn du mit im Gespräch sein willst und Tim erklären willst, warum Sprachengebet noch da ist oder ihn unterstützen willst und sagen willst, na, das natürlich gibt es nicht mehr. Darfst du das gerne. Wir kontaktieren dich, wir rufen dich an und haben dich mit hier in dem Podcast. Aber wir machen jetzt mal für diese Woche und für dieses Thema den ersten Teil unseres Zungenredens oder Sprachengebetsthema. Ähm, mit diesem Podcast den letzten für diese Zeit. Und Tim, du hast vor einigen Wochen mal gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob es im Korinther war, aber dass irgendwann in der Bibel im Neuen Testament es aufhört, über Sprachengebet zu gehen. Und ähm, jetzt ist meine Frage zum ersten Mal, warum denkst du denn das? Also war es dann quasi den, jedem klar, dass die Korinther eine auf den Löffel gekriegt haben und Paulus, nachdem er gesagt hat, ich spreche mehr in Sprachen als jeder andere von euch, äh, und dann hat es jeder verstanden, wir sprechen nur noch daheim und für uns Sprachen und wir brauchen es gar nicht mehr erwähnen? Was denkst du?
3: Um, das musst du. Stell die Frage nochmal, das habe ich jetzt nicht ganz
2: verstanden. Ja, da war so viel Information dahinter. Ähm, warum glaubst du, dass es <lacht> warum glaubst du, dass es irgendwann aufhört, in der Bibel von Sprachen zu sprechen? <lacht>
3: okay, alles klar. Also wir haben, wir haben uns ja schon diesen äh, 1. Korinther 13 angeschaut und eben was dann in Mose von Angesicht zu Angesicht sehen ähm, und eben der Grund, warum Sprachen Zeichen Wunder gab, Markus 16, 17, dass das ist, um Authentifikation zu geben für die Leute, als man eben das Wort Gottes nicht hatte. Ganz interessant finde ich, dass, ähm, also jetzt, jetzt ist es ja ein scharfes Statement zu sagen, das Sprachengebet hört auf, sobald der biblische Kanon geschlossen ist und sobald alle Bücher der Bibel geschrieben sind. Also die Bücher der Bibel, da gibt es jetzt auch äh, Leute, die sagen, früher oder später, aber wie auch immer, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, zu circa 120 nach Christus ist das letzte Buch der Bibel geschrieben worden. Mhm. Und ähm, dann der Kanon ist ja erst eigentlich geschlossen worden, ähm, 397 in Karthago. also das ist schon, das ist nochmal äh, viel später. Ähm, aber interessanterweise, wenn wir Kirchentheologen anhören, also die, un unsere Kirchenväter, wir haben denen ja unglaublich viel zu verdanken, ähm, ist übrigens was anderes, das finde ich, ähm, also, ich finde das ganz interessant. Ich habe damals Theologie studiert. Ein Grund, warum ich tatsächlich in den USA Theologie studiert habe, ist, weil ich gesagt habe, ich will keine Kirchengeschichte. Ich will lernen, wie man Pfarrer sein kann und Unterschied in der Welt machen kann. Und ich habe das halt gemerkt, so, in Deutschland ist viel Kirchengeschichte etc. Mhm. Ich habe da mittlerweile Buße tun müssen, sag ich, sag ich. <lacht> Weil ich glaube, dass wir ganz, ganz arg viel lernen von, von unseren äh, Kirchenvätern. Und ich habe in meiner Gemeinde erst vor ein paar Wochen eine Predigtreihe. Ähm, vollendet über die Dreieinigkeit und wie das eben über die Jahre hinweg ähm, definiert worden ist von uns durch unsere Kirchenväter. So, was sagen die Kirchenväter über Zungensprache? spannend ist, dass fast ausschließlich, es gibt ein paar Fälle, wo es nicht ist, aber fast ausschließlich sprechen sich die frühen Kirchenväter dafür aus, dass es die besonderen Wundergaben, wie zum Beispiel die Zungensprache und die Prophetie, nicht mehr gibt. Also ich könnte jetzt ganz, ganz ganz auch viele vorlesen. Ähm, da ist Irenaeus zum Beispiel, der sagt, die gibt es nicht mehr. Ähm, und ähm, dann gibt es Augustinus, der große St. Augustinus, dem wir auch so, so viel zu bedanken haben mhm. ähm, im 5. Jahrhundert, sagt auch ganz klar, Zungensprache gibt es nicht mehr unter uns. Ähm, Origenes, der ähm, im späten zweiten Jahrhundert gelebt hat, äh, und frühes drittes Jahrhundert, ähm, der sagt auch ganz klar, ähm, die Gaben des Heiligen Geistes, also diese speziellen Wundergaben wie zum Beispiel Zungensprache, gab es damals und der argumentiert eben, wie ich auch argumentiert habe, weil die haben man als Zeichen gebraucht, aber Heute gibt es sie nicht mehr. Also das sagt er ja 200, keine Ahnung, wann das genau geschrieben war, aber ca. 250 nach Christus mhm. sagt es schon, hey, die gab es damals, waren damals wichtig, aber gibt es jetzt einfach nicht mehr. Ähm, also, also ganz, ganz arg viele ähm, von den Königentheologen, die allermeisten sagen das von den Grünen okay. eine Dann gab es noch eine, ähm, eine Sekte, ähm, könnte man sagen, namens Montanisten. Super spannend bitte hört den Podcast mal kurz auf und lest ein bisschen über die Montanisten nach. Also die Montanisten waren damals im zweiten, dritten Jahrhundert das, was die charismatische Kirche heute ist. Also nicht ganz, ist nicht alles gleich, aber sind sehr, 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 sehr ähnlich. Mhm. Haben eben auch gelehrt, Prophezien etc., viel Ekstatisches und so weiter. Und interessant ist, dass im Konzil von Konstantinopel 381 nach Christus, die Montanisten ganz klar im siebten Kanon verdammt worden von den frühen Kirchenvätern. Also, die haben damals ganz klar in eine Richtung gegangen, sind die, und die haben gesagt, hey, dieses ekstatische, diese Prophetie, diese Zungenrede, die gibt es immer, die ist falsch, so wie sie damals dann von ein paar Leuten eben noch praktiziert wurde. Ähm, und also, Konzil von Konstantinopel, wo das festgelegt wurde, das war das Konzil, wo auch festgelegt wurde, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben, wo das mal richtig aufgeschrieben worden ist. Also es mhm. ist ein übelst wichtiges Konzil in der Kirchengeschichte, jetzt ich vielleicht ja, sogar das Konzil.
2: Ja, äh, jetzt will ich dich nicht unterbrechen in deinem Fluss, aber äh, hat dieses Konzil auch äh, die heilige katholische Kirche erfunden? Also weil, weil ganz ehrlich, so, also vielleicht ist das zu charismatisch gedacht oder sowas, aber wenn ich mir denke, so die Kirchenväter, ich weiß jetzt ja nicht, wann die, wann die katholische Kirche gegründet worden ist, aber ähm, wenn ich mir denke, so, ja, wenn die auch angefangen haben, die katholische Kirche zu gründen, na, dann würde ich nicht wissen, was bei denen alles durchgerutscht ist, was vielleicht von ja. Gott inspiriert gewesen wäre.
3: Ja, also es, es ist natürlich definitiv so, die haben nicht alles richtig gemacht, die Kirchenväter. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Um Aber Platz tatsächlich, auf. Steve, was du jetzt gerade ja, also, sagst, ist eine Perspektive, die man in der charismatischen Kirche ganz, ganz arg oft hört, finde ich, und die ich eigentlich total schade finde, weil wir stehen, wir stehen wirklich ganz stark auf dem Erbe dieser Kirchenväter. Und was die von uns, Steve, du würdest heute nicht sagen können. Was die Dreieinigkeit ist, wie sie funktioniert, du könntest es nicht definieren, wenn du nicht diese Kirchenväter wie Augustinus hättest zum Beispiel. Okay. Du alleine. Ja. Wenn du alleine das Wort Gottes gelesen hättest. Francis Chan, Chan sagt es immer, wenn wir alleine das Wort Gottes lesen würden, dann würden wir drauf kommen, die Dreieinigkeit, ein Wesen, drei Personen mit dem Sohn. Also wärst du nicht drauf kommen und wäre ich nicht drauf kommen. Das heißt, ja. Ganz, ganz auch viel von dem, wie wir heute leben und wie wir das Christentum verstehen, ist wegen den Kirchenvätern. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir das nicht einfach so, so ähm, ja, auf, die, auf die Seite äh, legen und sagen, naja, die haben aber auch so katholische Kirche und sowas, sondern
1: mhm. äh, ich
3: glaube, das muss man schon ernst nehmen, was die gesagt haben. Auch wenn nicht alles richtig war. Okay. Und da ist es, da ist es aber eben für mich so, dass ich sage, es hat nicht nur der Augustinus gesagt, sondern es war eben das Zeugnis der Kirchenväter, ähm, dass diese Sachen aufgehört haben.
2: Mhm.
3: Also, ge genau. Gib mir mal kurz Feedback. Was sagst du dazu sonst noch? Oder,
2: äh, ähm, oder
3: soll ich weitermachen?
2: Du darfst gerne weitermachen. Ähm, wir sind so bei vier Minuten ungefähr noch, die wir haben.
3: Okay, alles klar. Ähm, also, das Argument, das dann Charismatiker auch immer wieder bringen, ist, dass sie sagen, ah ja, das war halt so ein Schicksal und Steve, du hast gerade auch so ein bisschen gemacht und in die Richtung gegangen, ähm, die haben das halt verloren und vergessen und Pech gehabt. Und mhm. ähm, interessant ist ja auch zu wissen, also, wann gab es denn diese Zungensprache wieder oder wann kam das wieder? Ähm, Steve, ich weiß nicht, wird das ein bisschen gelehrt in der Charismatischen Kirche? Das, würdest du dafür eine Antwort haben?
2: Ja, natürlich habe ich eine Antwort und zwar war das in Amerika im zweiten Stock der Azusa Street. Also, okay, ja. zumindest war das ein großer Event, äh, der natürlich als Charismatiker äh, fast schon wie ein zweiter Feiertag ist. Ähm, <lacht> <lacht> Aber so, meine, Frau, meine Frau war ja im Azusa Pacific University in Los Angeles. Ja, gesegnet Zeit eine Frau. <lacht> <lacht> aber also das ist so ein Event und ich meine ähm, zu wissen, dass das mit einer der Anfänge damals war. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
3: Ja, ja, ja also es ist, also ist genau richtig. Ähm, da wurde das Ganze nochmal neu losgekickt. Es gab schon erste... Hinweise darauf und ich sagen, mit Methodismus und aus also dem Methodismus ist dann auch dieses Holiness-Movement rausgekommen und aus diesem Holiness-Movement eben dieser Pentekostalismus mhm. und das eben im frühen, frühen 20. Jahrhundert, also am 01.01.1900 war, als es eben diese ganz besondere Aus, äh, Ausguss des Heiligen Geistes gab. Können sagen. Wie, sagt, wie sagt
2: denn das jemand, der da nicht dran glaubt? Also wenn es nicht der Ausguss des Heiligen Geistes ist, der Ausguss der Hins Hirngespinste? Ja,
3: zum Beispiel. <lacht> also wiederum, ein Nicht-Charismatiker würde dann natürlich sagen, diese Art von Ekstasen, die hat es im Orakel von Delphi gegeben und überall, also die gibt es bei äh, manchen muslimischen Kreisen, das ist nichts besonders Christliches. Es mhm. ähm, kann natürlich vom Heiligen Geist sein, kann aber genauso gut irgendwas anderes sein, irgendeine, ähm, ja, dämonisch, Halluzination, was auch immer, also mhm. genau, aber also wo, wo ich da eben nochmal in, in meiner letzten Minute oder so sowas einhaken will, ähm, es gibt verschiedene charismatische Strömungen. Manche sagen, ähm, Zungensprache ist für manche, das ist eine der Gaben, alles gut. Manche sagen, du hast den Heiligen Geist nicht, beziehungsweise du bist nicht im Heiligen Geist getauft, wenn du nicht in Zungen sprichst. Wenn du das sagst, mhm. dann sagst du, Martin Luther war nicht im Heiligen Geist getauft, Johannes Calvin war nicht im Heiligen Geist getauft, Augustinus Origenes. Du sagst praktisch alle Personen, die in der Geschichte, der, also des Christentums, was Gutes gemacht haben, hey, die haben das übrigens ohne die Kraft und Segnung und Taufe des Heiligen Geistes gemacht. Mhm. Und das finde ich eine Sichtweise, die absolut nicht vertreten ist. Wir haben der Kirchengeschichte, den Kirchen uns so viel zu verdanken und dann zu sagen, ja, also. Für mich, ist, für mich zeugt es auch wirklich von Arroganz, zu sagen, ja, ich habe den Heiligen Geist und die, die Taufe und die Kraft. Luther hatte das alles nicht, was ich heute habe. Dann will ich aber zu dir sagen, dann will ich von dir größere sehen als von Martin Luther.
2: Sehr gut. Das oh. ist doch ein schönes Schlusswort eigentlich, Tim. Ähm, jetzt habe ich mich
3: schon rage geredet, Mensch, Mist. <lacht> <lacht> ähm,
2: was noch interessant ist, äh, ich weiß jetzt nicht, was R.C. Sproul äh, für einer ist, also ähm, ich schätze den sehr, äh, seine, seine Bücher ja. und sowas, ähm, aber der hat was geschrieben, weil der kam auch ein bisschen oder hatte Kontakt mit Charismatikern und ich glaube, das schreibt es auch, schätzt sie sehr. Der hat äh, einen Blog oder wie man das auch immer nennt, äh, Seal Without Knowledge, hat er geschrieben, über Sprachengebet. Ist ein sehr interessanter Artikel, äh, den man sich mal durchlesen kann, bis wir uns dann eines Tages wiederhören, Tim. Genau, ansonsten nochmal der Hinweis darauf, wenn du als Hörer ähm, mitreden willst, beziehungsweise deine Meinung uns preisgeben willst, die macht der Worte at .de oder über Instagram, Facebook und wir würden uns freuen, dich dann vielleicht das nächste Mal, wenn wir über Sprachengebet beten, weil das war ja jetzt immer noch nicht, wir sind wahrscheinlich nicht mal bei der Hälfte, Tim, oder?
3: Ja, ja, ja. <lacht>
2: Genau, aber äh, wir würden uns freuen, dich als Hörer da mit dabei zu haben, beziehungsweise deine Meinung zu wissen. Ansonsten sage ich vielen Dank, Tim.
3: Und ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
2: Ja, super. Und danke für dein Know-how und auch äh, den Mut, dich mir zu stellen, dem alten Sprachengebetler.
3: <lacht> ich habe ja über Sprachengebet gepredigt in meiner Gemeinde, von wo es Team auch da war, habe ich gesagt, auch bitte im Lobpreis nicht über Sprachen, nicht in Sprachen <lacht>
2: Ja, ich habe dann halt während einer Predigt äh, in Sprachen meine Augen rollen lassen. <lacht> Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
2: Mensch, Michi, ich habe da ein richtig gutes Buch gelesen. Und zwar, also nicht nur die Bibel, wahrscheinlich hast du schon jetzt Ja, Antwort wollte ich versucht. schon gerade
4: sagen, natürlich, aber ich habe es jetzt auch einmal nicht gesagt. Sehr gut, sehr
2: gut. Aber es, es hat was mit der Bibel zu tun. Okay, ja. Das ist quasi so ein Add-on von der Bibel. Und <lacht> okay. zwar…
4: Das Buch haben, Mormon oder was.
2: <lacht> So fast. Wir haben ja letzte Woche ein über Adam und Eva geredet. Richtig. Und einer der Nachfahren von Adam und Eva war ja der Henoch. Richtig, ja. Ich, was weißt denn du eigentlich? Also du weißt ja nicht so viel wie ich, ja, aber was weiß weiß weißt denn so du? So war Na, da
4: nicht. kann ich jetzt gar nicht punkten im Moment damit. mit ja. dem noch. Was hat er denn angestellt?
2: Also, äh, sagen wir mal so, das aus der Bibel, was wir wissen aus der Bibel, ist, dass Henoch der Einzige war, der nie gestorben ist, weil Gott ihn zu sich geholt hat. Ja. Weißt du das? Ja, ist aber nicht ja. der
0: Einzige,
4: ne? Ja, denn, ja, der Elia. Der
2: Elia, Der ja. große Held. Also, aber, naja, gut.
4: <lacht> aber der ist ja mit dem Feuerwagen abgeholt. Ja, naja, also genau. War also ist er gestorben. ja, ich war schon was Besonderes, Richtig, jetzt, wo du sagst, da fällt es <lacht> mir ja wieder ein. Der ja.
2: Henoch. Ja, der Henoch. Ich fand es ein wenig lustig, weil es ist ja wenig beschrieben im dritten Buch Henochs. Das wurde von einem, irgendeinem Rabbi geschrieben, 900 Jahre nach Jesu Tod.
4: Trotzdem heißt das Buch Achso, Henoch. Jetzt wollte ich gerade sagen, das heißt Buch Mose, aber <lacht> muss das heißen? Achso, das ist ja jetzt ein anderes Buch. Ja, ja. richtig. Verstanden. Und äh,
2: der beschreibt es so ein bisschen, wie Henoch äh, entrückt wurde. Mhm. Und ich fand es deswegen lustig, weil der schreibt: äh, Henoch war im Himmel und dann ist er zurückgekommen auf die Erde und hatte noch, keine Ahnung, lass mich lügen, zwei Wochen noch Zeit, um alles denen beizubringen. Und Henoch hat auch halt 100.000 Bücher noch geschrieben. Also quasi wie Gary Chapman ja, mit Fünf also, Schwachen der Liebe, <lacht> Henoch 1 mhm. mal bis Ganz, unter. Ganz also ein realistisches Buch halt. Und auf jeden Fall ähm, steht dann da in Henoch 3, dass dann das Licht ausgegangen ist. Auf der Erde? Ähm, Oder bei ihm daheim? Ich weiß ich nicht. Also Ir irgendwo war es halt dunkel. Während die Familie zusammen mit dem Henoch im Wohnzimmer gestanden war <lacht> und der Henoch gerade erzählt hat, und wurde das Licht ausgemacht und dann war der Henoch auf einmal weg. Und da habe ich mir gedacht, wie lustig wäre dann das gewesen, wenn Henoch so ein wenig einen Deal gemacht hätte. Mit Gott, komm, die verarschen mal einmal. <lacht> du machst das Licht aus und ich verstecke mich schnell hinter dem Schrank und dann schauen wir mal, was die so reden. Ach so, okay. Aber ja. äh, so war das nicht. Und ich, ich bin fast fertig mit dem Buch.
4: Uh -huh.
2: In Henoch äh, sind ganz skurrile Sachen beschrieben. Ich glaube, das gehört auch zur jüdischen Mythologie, wenn ich mir nicht
4: hörte. Die haben ja viel so Mythologie. Ja, mhm. richtig.
2: Und äh, Henoch... Erzählt also im Buch Henoch über Riesen, Seher und Hexen, Witcher, Watcher, Seher. Ja. Seher, Watcher, ja. Ja, und äh, die Riesen sind ja dadurch entstanden, Michi. Das erkläre ich dir jetzt mal, weil vielleicht gründen wir einfach die Macht der Worte Religion. <lacht> <lacht> Basierend auf Henoch. Ja, ja, ja.
4: Aha, aha. Äh, das Ist, sind die jetzt laut Bibel so entstanden oder, oder laut Henoch?
2: Beides. Beides, ah. Okay. Beides, also das basiert ja auf der Bibel, deswegen mhm. könnte man da auch eine Religion, wahrscheinlich evangelisch oder sowas, <lacht> äh, gründen. Auf jeden Fall haben sich die Engel in die Menschenfrauen verliebt. Mhm. Mhm. Und dann haben die Engel Leute äh, mit den Frauen äh, Kinder gezeugt, mhm. woraus Riesen entstanden sind. Bei Henoch, und das fand ich ein Detail, das dich bestimmt sehr interessiert, mich. <lacht> steht auch äh, die Penisgröße eines Engels da. Und, Ach so. und zwar ja. steht da, die waren so groß wie ein Pferd. Okay, das ist aber äh, da, also beachtlich, beachtlich. <lacht> <lacht> aber auch unpraktisch. Ja, das ist so ein, ein <lacht> Da gibt es äh, so, so ein Video, wo ein Fallschirmspringer nackt ja. drunter springt. Steve, jetzt weiß ich auch,
4: warum du unbedingt etwas zu Henoch erzählen wolltest. Bisher habe ich mich immer gefragt, was, was, was möchte er denn weitergeben? Also auf jeden Fall
2: äh, erzählen die dann auch, äh, dass die diese gefallenen Engel, beziehungsweise, ja, doch, die Gefangenen Gefängend Engel. waren das, ja. Ähm, den Frauen Schminken beigebracht haben und wie man Waffen herstellt und so. Und jetzt wird mir da aber einiges klar, warum manche Frauen so hübsch sind. Und dann, wenn man äh, früh morgens neben den aufwacht, Mundgeruch und hässliches Gesicht. Also natürlich nur bei der eigenen Frau. Ich bin, also ich bin natürlich, wie du schon gesagt hast, Michi, vor ein paar Predigten, äh, man kann auch ohne Ehe zusammenleben. <lacht> <lacht> ja, und äh, das fand ich auch interessant, weil der Henoch hat erzählt, er war so in zehn Himmeln, war da oben. Mhm. Und hat dann so verschiedene Stufen, das finde ich echt interessant. Also der erste Himmel ist quasi den, den wir sehen und mhm. dann haben wir da nochmal neun drüber. Und die okay. Hölle ist nicht drunter, sondern oben. Oh, okay. Interessant. Was aber auch in Sinn macht, wenn du dir überlegst, dass bei Hiob der Teufel immer bei Gott war und ihn gefragt hat, ob er das machen ja. darf mit Hiob
4: oder ja. nicht. Ich würde es ja richtig ernst. Das würde jetzt ich bin auch, du, du findest mich sprachlos. Ja. Ne? Aber das hat ja auch Paulus geschrieben. Er war mal kurz entrückt im dritten Himmel.
2: Ja, schau. Das, äh, dann schließen wir noch ab mit, im dritten Buch Henochs, äh, da ist ja der alte Rabbi, der diese Vision hat. Und ich weiß nicht, kennst du Transformers, Michi? Ja. Ja, und da gibt es ja ganz verschiedene Namen. Wie Kennst du da ein paar Namen von Transformer-Menschen?
4: Ja, ja, hilf mir ein wenig. Äh,
2: Ich weiß es auch nicht. Captain <lacht> Colonel oder so? Nee, <lacht> das war der von Kentucky Fried Chicken. <lacht> <lacht> McDonalds, uh, nein. <lacht> Aber äh, der Henoch hat den Namen bekommen, Metatron. Und da habe ich mir gedacht, also äh, na, Transformers ist auch nicht so weit davon entfernt. Das klingt so ein wenig nach Transformer. Und wann wurde dieses Buch geschrieben? Also das dritte Buch Henochs wurde geschrieben 900 nach Jesu ungefähr. Und das erste Buch Henochs äh, 200 vor Jesus, glaube ich, oder 400.
4: Ah, okay. Also es hat jetzt nichts irgendwie mit äh … Harry Potter oder so zu tun. <lacht> nee, aber es liest sich okay. manchmal da okay. so. Na ja, es erinnert mich natürlich daran. Ja, jetzt,
2: wir ah. müssen da länger ziehen, Michi. Was denkst du von so einer Lektüre? Lieber höre ich
4: hoffe, du bleibst noch dran, fünf ah, Minuten. Harry Stretch Potter man. oder was? Oder, oder Henoch? Na, Henoch, hey also solche hey Sachen. Ja, oder? ich denke, es ist ganz interessant. Man muss aber schon ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht plötzlich da, äh, die biblischen Inhalte damit durcheinander bringt, oder? Weil, wenn das ein bisschen so in der Art geschrieben ist, wenn so biblische Sachen auch drin vorkommen, ja. so halb wird, ja dann irgendwann weiß man vielleicht gar nicht mehr stand es jetzt in der Bibel drin mit der irgendwie das Henoch im zehnten Himmel war oder steht es bei Henoch? Ja, da hätte ich jetzt ein bisschen
2: Respekt davor. Wobei du ja auch nicht der Bücher bist, der jetzt sich Sachen durchliest. Bin ich nicht so nicht. Aber vielleicht machen wir mal ein Hörbuch Henoch, wo ich dann <lacht> 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 und ich mach's
4: dann auf fränkisch. <lacht> Die Macht der Worte.
1: Revolution. Ich liebe dir, das Herz
5: verdreht. Hallo, wir sind wieder da. Hallo. Hey. Und? Die Fragen sind Gold, oder? Was denkt ihr?
6: Ja, ja? das ist unser wissen, auf jeden Fall. Genau. Also, Grace. Ich habe eine Frage an dich, Lida. Mm -hmm. Und zwar, du und Steve, Wir kennen euch jetzt schon super lange, ich weiß nicht wie lange, aber ich glaube, gestern Abend hast du gesagt, ihr seid halt schon neun Jahre verheiratet. Im Sommer neun, ja. Genau. Und da wollte ich dich fragen, wie hast du gewusst, dass Steve der eine Mann oh. war, der wahre, der einzig wahre? What.
5: Krass, typ das ist. In Leben. Ich finde das, ne, also ich bin nicht christlich aufgewachsen und dann bin ich Christ geworden und dann habe ich voll viel Barlow Girl äh, gehört. Das kennen die jungen Leute jetzt nicht, aber Leute in meinem Alter. Also ich kenne es nicht. Klar. Okay, Barlow Girl. Ja. ist ein christliches Band und die haben immer ein Lied gesungen über dass Gott hat nur einen Mann für mich und er weiß, wer mein Mann ist. Und das habe ich so verinnerlicht. Und ich habe so überall in meinem Zimmer, in meinem WG-Zimmer, Gott hat einen für mich, da ist nur ein Mann für mich, bla bla. Und dann kam ein Kumpel, und der ist Musiker, und er kam rein und er so, Ey, was, ist das für ein, was ist das für ein Scheiß hier? Ich so, was? Das glaubst du doch nicht, oder? Ich so, wie? Du glaubst doch nicht, dass Gott nur einen Mann für dich hat. Ich so, doch das ist doch Schwachsinn, und dann hat er gesagt, ja, das, das stimmt doch nicht, das heißt, du musst hier äh, voll viel, äh, stell dir vor, das stirbt und dann hast du nie einen Mann oder so, ne? Mhm. Also, da hat den ganzen Druck von mir eigentlich, den, den ich aufgebaut habe durch dieses Lied, oder auch durch meine Gemeinde, das war voll dieses, äh, diese, ne, äh, one and only bracelets, äh, mhm. oder, was ist das, äh, true love weights. okay, nee, das ist nicht mhm. das. Aber, und das war für mich so ein Offenbarung, oh, ist er nicht nur ein Mann für mich? Also ich war so in diesem Tunnelblick und ich wollte, ich wusste, Gott hat ein Mann für mich. Genau, also ich glaube, also dass ich wusste, dass Steve the One war, war Struggle, weil äh, das ist eine krasse Entscheidung, ja, mhm. zu sagen, okay, ich werde diesen Mann heiraten. Okay, und ich glaube nicht, Entscheidung. Also ich, mhm. wenn ja, ja, dann für immer. In guten Tagen, in schlechten Tagen, in Krankheit, in Gesundheit oder das ganze Ehe-Ding da. Ähm, genau, und deswegen war das schon für mich äh, eine krasse Entscheidung. Und in Schweden haben wir uns kennengelernt, ne? wisst ihr schon, mehrere von euch. Und ich habe lange gebraucht, um seine Freundin zu sein, weil ich wusste, wenn ich seine Freundin bin, dann bin ich auch gleich seine Frau. <lacht> Weil das hat er auch gesagt, das Team, ne? Der ist schon direkt. Also ja, so, ja du kommst nach Deutschland und wir heiraten und so ist es. Ich so, krass, du bist schon ein Bestimmer hier, ne?
6: Das war beim ersten Date, oder? Ja, du ja. weißt schon die Geschichte. Ich habe die Geschichte schon ein paar Mal gehört. So. Okay, ja.
5: Aber, äh, ja. dass er, also ich konnte, ich habe echt zu Gott gebetet, Gott zeigt mir, dass die, der Richtige ist, dass er und ich, hat, ich weiß, das hast, hast du bestimmt auch gehört, oder? In my story, dass ich habe dieses Gebet gebeten und dann habe ich einfach so äh, von Gott gehört. Oder das war so, das so abstrakt, ne? wenn man sagt, ich habe von Gott gehört, so eine Stimme. Es war nicht so, mhm. da, da kam eine Gedanke in meinem Kopf. Mhm. Und es war so, dass, dass durch diese Gedanke Gott gesagt hat, äh, Elida, das ist nicht meine Entscheidung, du musst das entscheiden. Das Hauptsache ist, er liebt mich. Und wenn alles anderes passt, dann go for it. Und das war für mich so, echt? Muss ich die Verantwortung? Hä, das ist doch nicht mal. Also das war Verantwortung nehmen, ne? Mhm. Und ich habe auch jetzt nach neun Jahren Ehe, stell dir vor, ich wäre voll unglücklich. Mhm. Und ich, Gott hat gesagt, du musst diesen Mann heiraten. Dann würde ich immer Gott blamen, ja? Mhm. Gott, du hast gesagt, ich musste Aber das war meine Entscheidung, mhm. ne? Und deswegen Blame ich mich selber jeden Tag. Nein, mache ich nicht, aber äh, was ich sagen will, dass ich glaube, 100% Pro, da gibt es nicht one person, einen ne, Partner, mhm. aber wo, also mit Steve wusste ich einfach äh, ich wusste, dass er mein Mann war, weil er so krass äh, anders war als alle anderen Männer. Ich habe gemerkt, er ist einfach ähm, wie heißt es? So nicht typisch. Also ich komme von der Feder insel und die sind einfach so lahm. Und der war halt voll das Gegenteil. Und ich habe das gebraucht für mich. Mhm. Weil ich war. Ich habe Männer gehasst und ich fand Männer so lahm, ey. Die waren so. Und haben, die haben immer an Sex gedacht und die haben immer. Ich. Ich fand die Männer immer sehr eklig eigentlich, muss ich sagen. Aber Steve, ähm.
6: Der war nicht so eklig. Der war nicht, der war
5: schon eklig. Aber anders eklig.
6: <lacht>
5: ja. Ey, yo, der ja. Steve war anders eklig. Nein, Spaß. Aber das Krasse, was wir vorher gesagt haben, dass diese Transparenz und dass man einfach ehrlich ist und alle dreckige Geheimnisse erzählt, das hat Steve gemacht, bevor wir ein Paar waren. Der war, hat einfach alles raus auf den Tisch gelegt, so, das bin ich, das ist mein Herz, äh, du weißt alles über mich. Und das war für mich so krass. Wow, das war Der hat diese Vertrauen in mir gehabt. Und das hat mich sehr, äh, what's called, äh, da habe ich es voll mich geehrt gefühlt und so, mhm. genau. Aber ja, ich wusste schon, dass er the one war. Und wo wir ja gesagt haben am Altar.
6: Spätestens da.
5: Da wusste ich schon, nicht, aber... <lacht> da es da, Ich war schon unsicher davor, ehrlich, ne? Weil voll viele von meinen Friends on the Fair Islands, die haben die gar nicht gekannt, ne? Also mhm. ein paar Tage vor der Hochzeit hat die Frage, ey, du kannst noch bereuen, ey, du musst sie nicht unbedingt heiraten. Ich kenne Leute, die schon sowas sowas abbrechen. Ich so, boah, ey. Also sie alle haben ihn nicht gemocht, mhm. weil die ihn nicht geka gekannt haben. Also ich war da alleine in dieser Entscheidung. Also ich hatte nicht so ein... Cheerleader, mhm. Choir hinter mir. Ja, yeah, we'll go for it. Mhm. Genau, und das ist schwer. Aber, ähm, ja, Steve is the one and he will always be the one. Oh. Okay, das war jetzt äh, Englisch, aber ja. Okay, weiter, Grace. Ich habe eine Frage. Ja. Also, du hast schon Beziehungen gehabt. Ja. ja. Was hast du in deinen vergangenen
6: Beziehungen gelernt? Gelernt? Also, eines der Sachen, die ich gelernt habe, liebe Leute, oder auch besonders Mädchen, eigentlich auch genauso gut Jungs. <lacht> WhatsApp-Beziehungen sind keine richtigen Beziehungen. Also. <lacht> boom, boom. Boom. Ja. Also. Liebe Leute, wenn ihr euch nur über WhatsApp unterhaltet und euch mhm. in Person nicht richtig unterhalten könnt, dann ist das keine richtige Beziehung, weil Preach. Beziehung ist zwischen zwei Leuten, die aktiv miteinander kommunizieren. Person zu Person, Gesicht zu Gesicht. Mhm. Ähm, und ein weiterer Tipp zum Thema Beziehung auch, dir muss das Gesicht auch gefallen. Mhm. Ich hatte nämlich auch eine Beziehung. Wirklich, der Charakter war super und wir haben uns echt gut verstanden, aber ich, war, ich fand ihn einfach nicht attraktiv. Mhm. Und dann habe ich das sehr schnell bereut und im Endeffekt gab es nur, äh, habe ich ihn nur verletzt am Ende. Ähm, aber ich lerne daraus, dass wir alle sollten, an Looks do matter, also mhm. es ist nicht nur der Charakter, liebe Leute. Aussehen, man muss den Typ auch gut finden, so, mit dem man sich dann sehr oft unterhält in einer Beziehung. Yes. Genau. Andere Sache, genau, WhatsApp-Beziehungen. Versucht wirklich, die Leute auch außerhalb von WhatsApp kennenzulernen. Also WhatsApp sollte nur euer Medium, wie sagt man, oder Nebenkommunikationsmittel mhm. sein. Ja,
5: Nebenkommunikation,
6: wichtig. Genau, es ist nicht die Hauptkommunikation, mhm. weil, wie gesagt, face-to-face ist the real stuff mhm. und ähm, wenn der Typ euch mal nicht zurückschreibt, liebe Mädels, dann liegt es nicht unbedingt daran, dass er euch nicht mehr mag und euch hasst oder dass ihr irgendwas Falsches gesagt habt, okay, vielleicht habt ihr wirklich irgendwann mal was Richtig falsches gesagt, aber wenn er dann nicht mehr zurückschreibt, dann ist es nicht der Richtige. Oh ja. ja. Also macht euch nicht verrückt, wenn die Person am anderen Handy nicht a sofort zurückschreibt und b ähm, erstmal äh, seine Zeit braucht, darüber nachzudenken oder äh, was komplett Komisches schreibt, weil dann hm. ja. Das ist überhaupt nicht so schlimm, weil Leute, wir sind alle unterschiedlich. Mm -hmm. Es gibt Leute, die kleben am Handy 24-7 mm -hmm. und das war ich früher auch. <lacht> bin ich jetzt heute nicht mehr so. So früher wann, früher? Also früher, früher mit 15, 14, so, ja, 16. Ja, Teenager. So, genau. Yeah. In der Hochphase in Pubertät. Ja, yeah, genau. <lacht> ähm, aber was wollte ich eigentlich überhaupt sagen? Also, um.
5: Und was hast du, also du hast dann WhatsApp-Beziehungen genau, gehabt.
6: genau, das ist nichts Wahres, habe ich gerade gesagt. Genau. Doch, war voll gut alles. Ja, Also das ist keine wahre Beziehung über WhatsApp, genau. Ach so, ja, genau. Ah, ja, genau, und wenn die Jungs nicht <lacht> zurückschreiben, da war ich eigentlich, ah, ja. Macht euch da nicht verrückt. Mm. Und wenn ihr wirklich irgendwie was Falsches sagt oder es falsch rüberkommt, redet da offen drüber. Yes. Und wenn der Typ dich einfach falsch versteht und dich danach nicht mehr mag, dann ist es wirklich nicht der Richtige, weil Ihr und verstell dich nicht. Genau, äh, das hat ihr Lieder schon vorhin gesagt, verstellt euch nicht, nur um ihn zu gefallen, weil ja. auf lange Sicht macht das eh keinen oh, Sinn. Oh yes. Und äh, wenn er dann irgendwie euch nicht mehr zurückschreibt, weil er euch nicht mag, oder ihr denkt, dass er euch nicht mag, ganz ehrlich, dann, dann schießt er in den Wind, weil ihr braucht keine äh, äh, Stimmungsschwankungsleute, die nach einem falschen Wort beleidigt sind, genau, und euch nicht mehr in. mögen. Deswegen. Preach. Ja, da habe ich schon einen Teil gelernt und ansonsten meine letzte Beziehung in Anführungszeichen, die keine wirkliche Beziehung war, weil es nämlich eigentlich eine Jungs-Mädchen-Freundschaft war und da haben wir irgendwie keine Grenzen gesetzt, wo fängt Freundschaft an und wo äh, fängt Beziehung an und mhm. wo hört das dazwischen irgendwo auf. Deswegen setzt euch wirklich klare äh, Grenzen, wenn ihr... Ähm, ins Dating geht oder wenn ihr auch einfach nur eine lockere Kumpelfreundschaften habt, schaut einfach, Mädels, was ihr eigentlich überhaupt äh, redet mit den Typen, weil mhm. es gibt ja auch so Love Languages. Mhm. Und wenn ihr da äh, sehr oft euer Herz ausschüttet und der Typ, der hört euch da brav zu und für euch ist es so der beste Mensch überhaupt, aber er denkt sich nur so, ja, okay, ich halt eine Freundin, ähm, mm -hmm. Und seine ja. Love Language ist zum Beispiel, keine Ahnung, hier a Physical Touch, also die ganze Zeit ähm, körperliche Sachen zu machen, dann bleibt da einfach mal auf dem Boden der Tatsachen und rede darüber. Ja. Von vornherein, wenn ihr eine jungs freundschaft habt, das ist halt nur Freundschaft ist und setzt euch da auf jeden Fall Grenzen, weil zu viel äh, angefasste, ist, wir ich so, mm -hmm. zu viel touchy-touchy. Sehr gut, sehr ist gut. Klar, also für Mädels, ich kann es nur für mich und einige Mädels meines Alters sprechen, weil ich das schon gehört habe öfters. Mm -hmm. Wenn der Typ euch öfters mal ein bisschen anfasst, also jetzt nicht im sexuellen Bereich unbedingt, aber so am Arm oder umarmt euch viel oder legt den Arm um euch oder hat seine Hand sonst wo, dann pass einfach ein bisschen auf, weil ich glaube, wir, Men wir Mädels, wir Menschen, sind auch Menschen, ja. <lacht> <lacht> aber wir interpretieren da sehr schnell irgendwas rein. Also ja, liebe Jungs, ja, pass bitte auf, wenn ihr irgendwie Mädels da mhm, voll. So macht. Weil also wirklich, es gibt natürlich Mädels, für die ist es halt so, ja, ist halt so, ist cool so. Aber es gibt wirklich viele Mädels, besonders junge Mädchen, ich denke, oh, der will was von mir, der hat jetzt mich umarmt, der hat jetzt so eine Schulter angefasst. Mm. Boah, also Schulter ist Arm, Arm ist Finger, äh, Finger, <lacht> Ringfinger, äh, yeah. Ehemann. also. Genau, das ist, sind unsere Gedanken so. Das so schnell kann es gehen, Leute. Und dann, oh Mann, ey. Dann Voll ist es richtig äh, schlimm. Ja. Nee, aber das ist so das, was ich bis jetzt gelernt habe. Voll gut, 21 Jahren. Krass. Und eine Sache noch, weil ich
5: jetzt äh, so, während du geredet hast, auch mit äh, WhatsApp-Beziehungen und Bilder schicken zum Beispiel. Also ja. ich weiß, dass Mädels äh, sind, also ich, wir wissen, alle Männer sind sehr visuell und äh, wollen was sehen und Mädels sind sehr da irgendwie sehr naiv und schicken mhm. irgendwie Bilder und wir reden hier von ein bisschen intime Bilder, wo sie denkt, das ist jetzt nur für meinen Freund und wenn es ein bisschen sketchy ist, dann äh, weißt du nicht, wo dein Bild landet. Also bitte was du im, im Internet schickst, ne? Also, du weißt schon, ne? Das bleibt für immer da. Mhm. Also, das ist echt ein äh, Problem jetzt 2021. Mhm. Und Mädels, die äh, Crave, what's craving? Äh, Sie sehnen sich. Sehnen es sich nach Aufmerksamkeit. Mhm. Und ich denke, insbesondere in dieser Zeit auch, ne? Genau, also oh, bitte, natürlich. bevor du ein Bild schickst, ne, von dir. und ich wenn er dich am
6: besten gar keine Bilder. Ja,
5: genau. Und wenn er dich bettelt und er ist Christoph. voll beleidigt. Ja, genau, aber christliche Leute machen das <lacht> auch, ne, würde ja, ich ja. so, ja. ja. Aber no judgment, ne, wenn du es gemacht ja. hast, ne. Jesus liebt dich trotzdem. Jesus liebt dich und ja, aber ich würde es einfach mhm. dich, oder du Junge hat irgendwie ein keine Ahnung, aber mhm. mach
6: das nicht, Leute. Nee, auch nicht über Snapchat, Leute. Die paar Sekunden, oh, die ja. kann man, inzwischen ist die App schon so weit, dass man das auch speichern kann oder wiederholen kann und sowas <lacht> und dann Screenshots <lacht> machen. Also genau. nicht mal über Snapchat, liebe Leute.
5: Aber schau mal, wenn die jetzt in Beziehung sind, ne? eine ernste WhatsApp-Beziehung, mhm. Ich verstehe schon, ne? du willst mhm. dann ein Bild schicken und so. Ja, ist klar, mhm. aber vielleicht nur äh, Kopf und nach oben. <lacht> ihr
6: könnt euch euer Gesicht äh, <lacht> schicken, und wenn ihr dann das Gesicht immer noch so toll findet nach einer Zeit. Dann, ja, genau, ja, genau. Aber dann ja, okay, genau. einfach ein
5: Tipp von uns Profis hier. Ne? Ja. Also, wir hören uns nächste Woche. Ne? Bye, bye, bye.
1: Bye. Die Macht der Worte. Aus der, Sicht, aus, aus, der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von, den Worten von Giuseppe Pino
0: Fusaro. Si, ciao Steve, buongiorno.
2: Buongiorno, ähm, mi chiamo Steve. Ah, mi, fa tanto piacere.
0: Piacere. mi fa tanto piacere conoscerti Steve, io mi chiamo Giuseppe Pino.
2: So, ihr seid nicht in einem italienischen Podcast gelandet, sondern wir haben den Autor von Pellegrino, dieses Buch verlosen wir auch an den Hörer, also wenn du das hörst, du darfst uns gerne über Instagram schreiben oder auch unter die macht der Worte at mail.de einfach schreiben, ich will das Buch haben und dann schauen wir mal, ob du es gewinnst oder nicht. Giuseppe hat signiert Pino, kommt mir komisch vor, Giuseppe zu sagen. Wir haben letzte Woche darüber geredet, dass du eine Pizzeria hattest und du die schon mit 17,5 hattest, weil ja. dein Vater der die gekauft hat. ja. ja. Was war denn dein, dein Traumberuf als Kind? Wolltest du immer Pizza nee. Pizzamann werden?
0: Nein. Ich wollte dann wieder Fußballspieler werden, weil ich habe sehr gut Fußball gespielt. Mhm. Ich habe beim TSV Feucht gespielt und ich hatte den Beinamen Beckenbauer. So gut war ich. Okay. Ja, ja, ja. <lacht> ja, und das hat natürlich nicht geklappt, ja, mhm. weil ich früh genug dann angefangen habe zu arbeiten mhm. und dann entweder arbeiten oder Fußball spielen. Und das war dann eben ja, dann das Arbeiten in der Pizzeria. Mhm. Und irgendwann war eben keine Zeit mehr zum Spielen, also hat sich der Traum äh, verflüchtet. verflogen, verflüchtet. Ja.
2: ja. Du hast ja gesagt, ja. du hattest eine sehr gut gehende Pizzeria, wo du heute ja. auch um 12 Uhr noch Pizza wollten. Ja. Äh, damit ist ja auch äh, gegeben, dass du Kohle haben hast müssen, ohne Ende, ja. weil du ja arbeiten warst die ganze Zeit.
0: Ja, Konntest wir haben äh, äh, sechs Tage die Woche gearbeitet, ja, mhm. und äh, von elf bis zwei mittags und dann von fünf bis Mitternacht. Mhm. Und äh, man kann sich vorstellen, in dieser Zeit, äh, wir waren gut. Das ist jetzt mal äh, Fakt. Fakt, ja. Fakt. <lacht> Aber es gab auch zu dieser Zeit wenig Konkurrenz. ja mhm. Also wenn einer noch eine Pizza essen wollte, musste er entweder äh, nach Nürnberg oder ich glaube sogar ja, Aldorf. Mhm. Aber es gab in unmittelbarer Nähe keine Pizzerien, also mhm. war man konkurrenzlos. Und, äh, mhm. Aber dann aber auch, äh, wir waren gut, ja. Und deswegen haben wir auch sehr viel verdient, ja. Also mhm. man kann so zwischen 6, 8, vielleicht sogar in guten Monaten 10.000 netto mhm. Mark, mhm. ja, konnte man damals verdienen.
2: Okay. Mit, mit dem Geld kamen dann zuerst die Autos oder erst die Frauen?
0: eigentlich äh, mit Geld kommt Frau und kommt Auto und kommt alles, weil mit Geld <lacht> kommt so einiges auf einen zu, ja, alles was so schön ist, ja. ja. Also ja.
2: hast du das dann gemerkt, dass äh, du auf einmal attraktiver wurdest, weil ja, du ja, das Geld attraktiv macht? Ja, ja.
0: genau, genau, ja. Mhm. Ich meine, äh, ich äh, war ja in meiner Jugend so ein spindelterer Kerl, ja, ich mhm. hatte Pickeln und äh, war recht schüchtern und äh, hatte kein Selbstbewusstsein, kein Selbstvertrauen. Und äh, da hatte ich natürlich 0,0 Chancen bei den Frauen, ja. Mhm. Bis ich dann eben die Pizzeria hatte, dann äh, war da in unmittelbarer Nähe ein Friseurladen, ja. Mhm. Da waren zwei Schwule, ja, und bei denen war ich dann tagtäglich, ja, auch sechs Tage die Woche, ja. ja, also einen Tag waschen und föhnen und am nächsten Tag nur föhnen, ja, man hat ja damals so Föhnfrisuren getragen, <lacht> ja. Dann hatten die noch eine Sonnenbank, also ab in die Sonnenbank. Mhm. Dann gab es die ersten Sportstudios und dann habe ich angefangen zu trainieren, also Bodybuilding, mhm. ja, also ich wurde muskulöser, dann war ich braun gebrannt, die Haare geföhnt, ein bisschen ein Strähnchen reinblon und natürlich war ich dann angesagt, Kohle hat gestimmt. Mhm. Mit 18 hat man, mein Papa dann ein Mercedes Cabrio gekauft, ja, schwarz, innenrote Ausstattung, mhm. 3,5 Liter Maschine, 8 Zylinder, ja. okay. Cabrio, da war ich natürlich der King. Ja, und in, dieser, in, dieser, in diesen Sportwagen, wo normalerweise zwei Leute reinpassen und hinten hat man noch zwei kleine Notsitze, mhm. habe ich dann immer so, so zwischen, ja, drei, vier Frauen drinnen sitzen gehabt, die Füße teilweise, bei äh, meinen Gaspedalen und Bremspedalen waren dann die Füße da so aneinander verstreut, ja, und, äh, ja, und wir hatten Riesen-Gaudi ja. im Winter mit offenem Dach da rumgefahren durch die Stadt und Halligalli, ja, laute Musik und äh, was kostet die Welt, ja.
2: Im Prinzip klingt es ja eigentlich wie der Traum jeden Mannes, so ein bisschen.
0: Ja, Würde natürlich, sagen, kann immer in dem ja. Alter sowieso, ich meine, wer träumt nicht von einem tollen Auto, viel Geld und so viele hübsche Frauen, weil ich meine, mhm. es waren immer schöne Frauen und es waren nicht immer die gleichen, ja, weil ich, mhm. äh, ich war ja offen für alle Frauen, ja? also ja. <lacht> wir wollen jetzt hier nicht ins Detail <lacht> gehen, <ja? lacht> aber es war schön, ja, und der Traum aller Männer war ich, Ja, das stimmt.
2: Also Du so ein paar Leute, die dir die dich nett mochten, weil du naja, irgendwie natürlich
0: ja natürlich, es gab viele Neider, aber zu der damaligen Zeit, ich habe ja Drogen genommen, ja, also ich war Drogen Drogen, also äh, Koks, Speed, mhm. Kaptagon, also ganz starke Tabletten, ja, und das äh, hat mich auch aggressiv gemacht, mhm. äh, das hat mich, äh, äh, ja, äh, ich hatte keine Angst vor niemanden und von nichts, ja, mhm. und das hat mir natürlich auch einen Namen geschaffen, ja, weil ich äh, wenn man mir, mir jemand zu blöd gekommen ist, der hat gleich äh, mal eine, eine über die Rübe bekommen, ja. Okay. Und dann hatte ich immer eine Waffe dabei, ja. Und wenn einer ja, zu blöd gekommen ist und ich hatte jetzt gerade keine Lust äh, hinzuschlagen, dann habe ich halt die Waffe rausgezogen und habe gesagt, so, jetzt, äh, wo liegt das Problem, ja. Mhm. Und habe es dann kurz einmal an die Schläfe gehalten, ne. Und dann war alles geregelt, ne. Okay. Und dann hat also sozusagen die Neider, mhm. haben mich... Beneidet, aber haben, haben sich äh, schon äh, ruhig verhalten, was meinen Namen anbetroffen hat, weil äh, die wussten, wenn man jetzt da was gegen Pino sagen, das äh, könnte äh, ja ja, könnte der Schuss nach hinten losgehen, ja, also war ich schon auch äh, gefürchtet zu der Zeit, ne? mhm. Ja, ja.
2: Darf ich dich fragen, wenn man, wenn man das so hört, also so ja. rein aus weltlicher Perspektive, ja. hast du ja mit Frauen, Autos und Geld alles ja. gehabt, was man braucht. Ja. Warum hat es sich nicht so weit ausgefüllt, dass du vielleicht noch Drogen nehmen hast? Muss man das
0: so? Ja, ja, die Drogen äh, waren da, weil ich habe ja vorhin schon erzählt, also ich hatte kein Selbstbewusstsein, kein Selbstwertgefühl. Mhm. Ich war eigentlich äh, menschlich ein Ruck, aber warum auch, weil ich äh, von meinem Papa... Äh, oft geschlagen wurde als Kind mhm. mit dem Gürtel ja wenn ich im Bett war mhm. und habe allein seine Stimme gehört habe ich Angst gehabt ja mhm. mit 14 hat er mich äh, zum letzten Mal geschlagen und dann so heftig äh, bis ich äh, geblutet habe ja bis das Blut gespritzt ist ja mhm. und, äh, und vor den Menschen hat er mich äh, immer verbal niedergemacht ja ich habe mich so geschämt ja mhm. ich stand dann da und äh, ich hatte voll die Angst vor meinem Vater ne. mhm. und, äh, äh, obwohl er äh, großzügig mit mir war, ja, aber äh, er konnte ähm, ja, seine Liebe nicht zeigen, weil er hat ja auch keine Liebe bekommen von seinem Vater. Er wurde ja der Schreckliche genannt ja, und, und schrecklich ist er auch mit seinen Kindern umgegangen. Mhm. Und das hat er ja dann in sein Leben mitgebracht, diesen Hass, diese Wut, ja. Und die hat er dann auf, äh, an seinen Kindern ausgelassen, also an sein Kind ausgelassen, an mich, ja. Mhm. Und das war natürlich, äh, ich, äh, ich, äh, äh, wenn mich jemand angeschaut hat, ich wurde rot, ja. Also ich hatte kein Selbstbewusstsein. Und die Drogen haben mir das gegeben, ja. Ja, okay. die haben mich stark gemacht, die haben, mir, die haben mich fühlen lassen wie ein kleiner Herrscher. Ja? Also wenn ich. Äh, die Tabletten genommen habe, äh, oder Koks, ja, mhm. und dann Alkohol dazu, ach, da war ich äh, ein Tier, ja, da, mhm. <lacht> da habe ich mich gefühlt, äh, mir gehört die Welt, ja, und dann habe ich auch Dinge getan, mhm. die, die einfach, äh, ja, ich habe... Äh, äh, falsche Pässe besorgt, ich habe, äh, mhm. ja, weil ich komme ja aus Süditalien, mhm. die Mafia regiert ja da, die Familie angerufen, hey, ich brauche einen falschen Pass für einen Kumpel von mir, wie schaut's aus? Ja, schickes Bild, äh, wir, wir drucken den aus, ja, und okay. solche Sachen, ja, Waffen verkauft, äh, 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 ja, also viele Sachen, eben wie Körperverletzung auch mhm. und äh, vieles andere, ja, äh, äh, das, das habe ich dann getan, aber ich dachte, ich habe nie gedacht, dass äh, dass mir jemand auf die Schliche kommt und dass ich da womöglich auch ins Gefängnis landen würde, ja.
2: Mhm. Wolltest du dann in Wendelstein war die oder eure Pizzeria zumindest? Ja, ja. Wolltest du da so ein bisschen Mafia spielen oder auch so eine Ich habe den
0: Mafia den Mafiosi gespielt, ja, mhm. ja, ja, natürlich, ja, ja, klar, mhm. ja. Das hat mir gelegen, weil ich meine, äh, ich bin in die Stadt, jeder hatte Respekt vor mir, ja. Mhm. Auch, die Zuhälter, die so gefürchtet waren in die 80er Jahren, mhm. wenn ich gekommen bin, mit meinen 18 Jahren, ja. äh, waren die wie kleine Kinder standen, die vor mir es sind, 40, 50-Jährige gekommen, kriminelle Leute und Pino, könntest du nicht und Pino, hilf mir doch bitte und ich bräuchte da was, kein Problem, was brauchst du, ja, wie mhm. der pade war ich da gesessen oder da gestanden, habe ich gesagt, äh, sag mir, ich äh, schau. Mhm. Und, äh, und dann hatte ich ja meine Kontakte dann über schon damals ja mhm. und, äh, und dann äh, konnte ich sie befriedigen ja
1: okay die macht der Worte vielen Dank fürs zuhören folge uns auf Instagram Spotify YouTube und Facebook wenn dir diese Folge gefallen hat abonniere unseren kanal und wir freuen uns über fünf Sterne bei iTunes wenn du Fragen anregungen oder verbesserungsvorschläge hast kontaktiere uns unter die macht der Worte at mail.de wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Und dann, wie ich rauskam, äh, hat es auch nochmal ein Jahr gedauert, bis die Pizzeria wieder lief. Weil ich meine, die Leute hatten dann erst recht nochmal Angst vor mir, ja? dann, okay. weil ich ja dann im Gefängnis war und äh, die Geschichten gehört haben über mich. Ja? Ja.